0: Este podcast es presentado por Colgate Sensitive Pro Alivio Que la sensibilidad abarque todo, menos tus dientes ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. ¡Ay, qué emoción! Este episodio eh, por fin se me hizo. Así como, como a Lucero por fin se le hizo cantar con Manuel Mijares después de mucho tiempo y dice, hasta que por fin se me hizo Manuelito. Así le voy a cantar yo a Marguga, eh, Hasta que por fin se me hizo Marguga. Eh, para las personas que no la conocen, ella es escritora, ilustradora y chef de comida basada en plantas y es autora del libro Co-field Book y una de las personas que a mí personalmente más me inspiran. Eh, me encanta todo su contenido, me fascina lo que publica, eh, se me hace que debería de haber más personas en el mundo del internet como Marguga y me dio una vez un consejo porque tuve la oportunidad de conocerla en un, en un panel que, que, que moderé, que ella para crear contenido lo que hace es documenta y te juro que ese consejo, Marguga, no es cómo me, ha cómo me ha servido, porque ahora voy por la vida simplemente documentando para que después lo pueda utilizar. ¿Cómo estás? Bienvenidas, sensibles y chingonas.
1: Hola, Remina, mil gracias. Es mutuo, 100%. Creo que te descubrí cuando te descubrí, o sea, me topé con tu Instagram cuando hace añales, añales, y solo conecté demasiado con tu manera de comunicarte, porque era cuando decir maldiciones en, en redes era todavía medio tabú y así... Y para mí fue este como, como un respiro de aire fresco y fue como que, ay, me cayó cabrón. Y de ahí te empecé a seguir, luego me hackearon, se me borró todo, bla, bla, bla. Entonces conectamos por una amiga en común, por Valora, que me conoce muy bien y me ha hecho como friend dates, como citas de amigas. ¿De qué tienes que conocer a esta persona? Y cuando me dijo, tienes que conocer a Romina, me dio mucha risa porque fue como, yo había conectado literalmente con tu energía, no me importa cómo suene, yo conecté con tu manera de comunicar, con tu manera de expresarte. Y me sorprendió muchísimo cuando sacaste tu libro Los Sensibles no los quita los chingonas porque yo no me imaginaba antes que te considerabas alguien sensible porque, o sea, transmites muchísima fortaleza. Entonces nada más hice el clic, solo con leer el título hice el clic de que... Es que es literal, o sea, lo sensible también te hace fuerte. Entonces me encantó, me encanta, o sea, me encanta conectar contigo, me encanta estar compartiendo este panel contigo y gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y recién bañada, por si me están viendo. No,
0: está bien, está bien. Es aquí, aquí uno se tiene que sentir como en su casa y mira, así es. Aquí lo que importa es lo aquí que uno tiene sí. que decir. Tenemos gracias. eso en común, Marguga, ¿no? Eh, que las dos somos dos personas pues bastante sensibles, que a veces eh, la gente tiene, la gente que no está muy conectada con, sus, con su sensibilidad, cree que es nada más tirarte a la cama, ver chick flics mientras lloras y comes helado, lo cual está perfecto y no tengo absolutamente nada en contra de esas actividades, siento que son muy necesarias para reconectar contigo, pero sí. la sensibilidad va muchísimo más allá de eso. ¿Qué es para ti la sensibilidad?
1: Me encantó cuando me propusiste el tema porque sí me puse a pensar lo de qué tan sensible soy y ahorita lo percibo, la parte de sensibilidad, la sensibilidad la percibo como una fortaleza sobre todo hoy en día porque creo que todo es, no todo, pero la vida normal o lo común que se considera ahorita vivir normal es ruido, es ruido, ruido, ruido y para mí la sensibilidad es los sentidos, o sea, estar en contacto con lo que está pasando afuera de ti y adentro de ti, entonces para mí sensibilidad es es algo tan sencillo que yo he cambiado de esta manera, o sea, reconectado con esa parte de mí, pero literalmente ahorita estaba viendo la pared como que nada más de verla me imagino cómo se siente. Entonces para mí estar sensible es estar en donde estoy por medio de mis sentidos. O sea, para mí algo que me conecta muchísimo con, con mi sensibilidad es oler las cosas, es ponerle atención a mi taza de café todos los días. Para mí la sensibilidad es estar literalmente receptivo y abierto a la vida y ahorita lo estoy haciendo con los sentidos, pero también aplica con los sentimientos. Entonces, yo creo que también está como muy premiado el tema de fortaleza, el tema de, pues no sé, como esta, esta imagen de mujer fuerte que me encanta y yo me considero eso y te considero eso, pero creo que también incluye y es un complemento perfecto y necesario el pararte a sentir, para seguir pararte a sentir. Entonces este año, o más bien este semestre específicamente, he logrado conectar con esa parte de mí que sí es bien sensible y que deja de buscar en el ego está gasolina para seguir adelante y más bien se permite sentir, se permite derretirse en un sentimiento, experimentarlo por completo para seguir adelante. Entonces para mí la sensibilidad es eso, la sensibilidad es estar presente donde estás y presente con lo que está adentro de ti. Entonces uh -huh. yo ahorita, hoy por hoy diría que la sensibilidad es eso, estar vivo, estar vivo por dentro y por fuera. Mm. Ay, sí, y
0: me dejas pensando en muchas cosas porque está permitido ser esta mujer eh, que todo lo hace y siempre está bien y mientras todos alrededor de mí estén contentos entonces eso para mí significa la felicidad eh, recientemente leí un libro que, que me hizo muchísimo sentido que habla de la hipergenerosidad y este síndrome de las hipergenerosas termina siendo agotador porque te preocupas por todos, menos por ti. Ve siempre hacia afuera, pero no hacia ti. ¿Por qué? Porque nos enseñan que también las mujeres debemos de ser siempre las lindas, las sonrientes, las que dan, las que no se pueden permitir un día eh, no saber las cosas. Y, y digo, y esto es a las mujeres, imagínate a los hombres, ¿no? Todavía más con estas ideas machistas y con toda esta idea eh, patriarcal. Pero es un es agotador. Es muy agotador y, y no sé. Cómo haya sido tu experiencia, y ahorita me encantaría que me la compartieras, pero yo era esa persona que creía que mostrarme débil, o más bien mostrarme sensible, era signo de debilidad, que yo tenía que estar siempre bien, y aunque me hubieran cortado hace cinco minutos, yo ya estaba lista para conocer a alguien más, y el que se la perdía era él, y me daba miedo lo que fuera, eh, viví muchísimo tiempo con mucho miedo, con miedo a tomar decisiones, con miedo a lo que iba a suceder con mi carrera, eh, con miedo al, al futuro, ¿no? tratando de controlar todo. Y lo único que hacía era eh, refugiarme en mi cueva y no accionar. Y, y aparentemente yo era la más feliz, ¿no? Porque también se supone que tenía todo lo que se supone que una persona debería de tener y nada me llenaba hasta que cuando llego a terapia y me doy cuenta de que Llegar a ese nivel de abrazar tu sensibilidad, de conectar con tu vulnerabilidad, es la única manera en la que vas a poder crecer. Porque si tú no estás dispuesta a echarte el clavado, a ver como el lado oscuro de ti, que todos y todas lo tenemos, no vas a poder ver la otra parte que brilla y la otra parte que te hace única y especial. Eh, ¿cómo, fue tu, ¿Cómo ha sido tu proceso con este tema? ¿Siempre fuiste muy sensible? ¿Siempre fuiste muy conectada con tus sentimientos? ¿O también eras? Bueno, yo era una roca, entonces. Yo, yo de hecho, en mi libro digo Romy la roca porque yo era así. De, nada me hace daño, nada me afecta, todo está bien, soy súper cool. Y ya, y así va por eh, la vida.
1: Qué risa, me encanta lo que compartes de la hi hipergenerosidad porque hace poquito vi ese ejemplo con mi mamá, que la generación de mi mamá pues, no ah. está tan acostumbrada al tema de amor propio y así, y para algunas es nuevo. Entonces me preguntó muy abiertamente de que, oye, tú no piensas que este tema de amor propio puede ser malo también y le digo ¿por qué? Y me dice porque yo tengo, conozco a tal persona que era súper amable, súper generosa y me describe a esta mujer que tú estás describiendo y me la describe como que increíble persona y me dice y de repente se metió un curso de amor propio y cuando salió se hizo súper egoísta y súper no y sé, le dije mamá no se hizo así, ella siempre quiso ser así y todo lo que estaba haciendo positivo, bueno, amable venía probablemente desde un lugar de es que tengo que ser así no me queda de otra entonces yo sí creo que cuando te das cuenta que todo lo que haces es bueno viene de un lugar más de miedo más de por complacer en vez de porque te nace pues claro que lo siguiente es irte al otro extremo hasta que llegas al, al punto medio que pues das porque quieres y das después de darte etcétera pero pero me encanta que, que comentes eso porque ya lo vemos más como algo que existe un ideal no es tanto como que hay todo mundo es bien buena gente no hay gente así como dices todos tenemos sombra entonces este sí creo que es importante como hacer la distinción de si estás dando y siendo amable porque te nace o porque quieres que te amen o porque quieres que te acepten o porque quieres que digan de ti eso de que es la más linda, que de hecho se usa muchísimo para manipular a las mujeres, o sea a mí en cuarentena alguien me escribió pidiendo, <risa> el gaslighting sí, gas no. yo de verdad ahorita sí estoy tipo con pistolas de que no te voy a dejar, o sea alguien me escribió en cuarentena una propuesta pidiéndome un favor, pero un favor muy pasado de lanzado, un favor que yo jamás piria. Y, y lo primero que me pone es: ya me dije, primero que nada, no me preguntó si me puedes escribir en mi celular, no le pedí a la persona así que me preguntara nada más, de que me escribió directo a mi, a mi WhatsApp y me puso: ya me dijeron que eres bien linda y te quería pedir, y me pone así su biblioteca de favor. Yo ni siquiera contesté. Fue como nada más porque me trigger demasiado, me detonó él. Ya me dijeron que eres bien linda porque de entrada me estás poniendo un estándar. No me conoces, no te conozco y me estás poniendo un estándar al que ahora tengo que cumplir por presión. Y no lo manejé de la mejor manera porque me detonó y me puso de malas el mensaje. Pero nada más me di cuenta de cómo hacen esto todo el tiempo. Y luego la gente está haciendo cosas buenas desde un mal lugar porque es chines que no me queda otra, porque es prima de no sé qué y no quiero quedar mal y tal, tal, tal. O sea, yo tenía la excusa de que era cuarentena y dije, ahorita no estoy para andar dando cosas fuera de mi salud mental, pero bueno, mi proceso más que nada, y por eso comparto tanto y por eso uso en mi trabajo el, el hashtag Creative Healing, mi proceso empezó a, después de una ruptura. O sea, yo siempre que cortaba con un novio eh, me pasa lo mismo que tú. De que yo roca, a mí nadie me avienta, tú la regaste, tú siempre tú la regaste, yo estoy en paz con quien yo fui en esta relación, me voy y sigo con mi vida. Y me pongo a correr y a hacer ejercicio y la, 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 la. Entonces, realmente no, nunca sentía, o sea, nunca me había dolido un breakup. O sea, la gente mitad, que te pierde el corazón y yo, a mí jamás, ¿no? o sea, ni idea qué es eso. Y cuando tuve una relación mucho más larga, mucho más seria, mucho más cercana y mucho más íntima, eh, cuando corté estaba 100% sola del otro lado del mundo y a mí no se me da WhatsApp, no se me da lo digital, entonces realmente sí pasé por esa ruptura 100% sola y pues sentía todo. Estaba en mi departamento en de Madrid sola y sentía de todo y no sabía qué era ese todo. Entonces lo que hice fue ponerme a dibujar, entonces me puse a dibujar lo que sentía, me puse a, a escribir como mensajes hacia mí, como de aliento, como mensajes en un momento de claridad, como lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, porque de verdad yo sí tenía como cierto rechazo, cosas que he aprendido el último año, pero tenía cierto rechazo a pedir ayuda. Mm. Entonces mi manera de ayudarme fue... Yo esa, también,
0: sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí fue oh, ese bien. feedback loop de me siento así y dibujar cómo me sentía y luego escribirme algo en respuesta cómo me sentía. Como una autoconsolación o un autoacompañamiento. Entonces honestamente mi, mi manera de empezar a sentir otra vez y de reconectar con todo eso y darme cuenta que hay demasiada creatividad y que es un proceso hermoso que ya si sí te lo, lo logras sentir, es increíble, sí me benefició mucho estar en privacidad. O sea, sí fue algo, yo compartí esto en Instagram, o sea, ya ahí sí bloqueé mi ego y no batallaba nada en subir los dibujos que hacían, ni las frases, ni nada, pero lo que fue lo vulnerable fue el proceso, que eso sí fue privado. Entonces, para mí en ese momento fue mucho más fácil reconectar con mi sensibilidad en privacidad y de manera creativa que hablarle a mi mamá y decirle, me está llevando la chingada, no sé qué siento. O sea, yo eso no lo iba a hacer. Entonces mi manera, y por eso comparto este proceso, fue de déjame yo ver primero, déjame verme sin ropa, sin juicio, sin ego, qué siento. Y ahí, fue esto fue en el 2019, ahí fue cuando reconecté con esto, y que al compartirlo, conecté con tanta gente que dije, es que por aquí es. Por aquí es porque estoy conectando con gente que... Yo quiero y confío en esencia en estas personas y son las personas con las que quiero seguir conectando el resto de mi vida. Porque qué rico estar con gente con la que puedes decir, me siento así para bien y para mal. Porque a veces hasta nos da miedo compartir la sensibilidad para bien. De no sabes cómo me emociona, por fin pude hacer esto, por fin pude pagar tal universidad, tal curso, por fin pude tener esta conversación difícil con un exnovio Todas esas cositas que también a veces pues, son vulnerables, aunque sean positivas, entonces, ¿crees que haya culpa que, ahí?
0: Perdón que te interrumpa, pero ¿crees que haya culpa también en el estar bien?
1: Cien, cien. Es un tema con el que yo batallo mucho uh -huh. y es por un comentario que se me quedó muy grabado una vez, que la verdad siempre me considero una persona muy, muy suertuda y me pasan cosas bien raras, este, pero yo estoy acostumbrada a eso. Y una vez en un viaje eh, llegué a una mesa, hace cuenta que estaba en la fila de, de Starbucks <ríe> y, y el señor de enfrente me pagó mi café. Y nada más me dijo, ay, qué bonita, y me pagó mi café. No me tacó plática, no fue grosero, no me pidió mi número, nada más fue genuino no, señor, mucho más grande, nada más fue como genuinamente amable y me pagó mi café. Ay, qué bonito. Entonces yo llegué a la Sí, pero ni me pidió, cero acosador, cero... ¡Ja, no en <risa> Y, y yo llegué, sí, hay
0: que aclarar. Gunga, ¿tienes algo que platicar aquí en este podcast? Es tu oportunidad, del señor que te invitó a un café. No, pero ¿por qué creemos también? Perdón que te interrumpa y ahorita ahorita puedes uh -huh. continuar con tu historia, pero ¿por qué creemos que no hay gente generosa que simplemente quiere dar algo por el simple hecho de dar? Pero eso es lo que tú das,
1: sí, sí, ¿no? Exacto. Sí, sí hay, sí hay, 100%. Y de hecho aquí me ha tocado mucho en Madrid, y ya también porque yo lo he manifestado, eh, yo me he cuenta que mientras más lo repito, más me pasa. Mientras más digo, todo el mundo me regala cosas. Literal, todo el mundo me regala cosas. O sea, en, estamos cenando y de repente, ay, no te cobramos el vino. O ahorita llega la cuenta y digo, ay, no me cobraste, no sé qué, de que va por nosotros. Entonces me da mucha risa porque yo sí estoy abierta a recibir eso. Entonces yo llegué esa vez, esto pasó muchísimo, pero se me quedó bien marcado porque dejé de compartir esto. Este, llegué a la mesa y dije, no está Me apagó el, el, el café el señor de enfrente y me dijo que qué bonita y no sé qué. Y yo riéndome. Y nada más alguien me dijo en la mesa, como, no cuentes esas cosas. Y yo, de que por, o sea, me agarró como aparte y me dijo, no cuentes esas cosas porque no a todo el mundo le pasan y hace sentir a los demás mal cuando tú cuentas esto. Entonces, a mí se me quedó grabado, obviamente a nivel subconsciente más, el cuando a mí me va bien, lastima a los demás. Entonces, yo seguí trabajando por las cosas que quería, etcétera, pero no las contaba. Entonces, así como yo no podía celebrar con mi gente, yo soy típica que no quiero que celebres mi cumpleaños soy típica que si me van a dar un premio no voy a invitar a mi familia no voy a invitar a mis amigos porque me acostumbré a que no a no dejarme sentir celebrada por la gente que quiero porque tampoco entonces tampoco me dejo sufrir con la gente que quiero ni uno ni otro o sea si no te permites lo bueno tampoco te permites lo difícil y lo malo entonces así como me costaba recibir ayuda me costaba recibir como que pues, la gente celebrada conmigo y eso es algo que he no estado trabajando en el último año entonces sí definitivamente hay demasiada culpa y ahorita, ya que he estado estudiando mucho el tema de, de energética, este, de manifestation y todo eso, al revés, en el momento que tú compartes lo bueno, número uno, atraes gente que sabe celebrar y que no tiene envidia y que se da cuenta de que es que si Romina puede, yo puedo. Si Romina saca un libro y le está yendo increíble, yo también puedo. Y si no sé quién saca un podcast, yo también puedo. Entonces, yo soy ese tipo de persona y me di cuenta de... Yo he encontrado y conectado con otras personas como tú, que celebras lo tuyo en Fuerte, y me encantó ver tu podcast luego, luego en Topapo Podcast. Y te lo juro que lo vi y fue como que qué chido que acaba de empezar y ya está ahí. Y el mío salió hace poquito y, y nada más sentí qué padre. Y siento que el tú ser así te viene de gente así que celebra contigo. Entonces ya, ya lo veo desde ese punto de vista. de prefiero que esto sea algo que a quien le caiga mal, pues ni se me acerque y a quien le caiga bien. Bienvenida a mi amiga, bienvenida al clan de gente que nos celebramos en grupo y que ya vemos que el que gana uno ganan todos. Entonces, si sí hay mucha culpa y sí me encantaría que parte de lo que hago, aunque lo estoy trabajando, si sí abre el diálogo de no estoy ganando, tú también puedes ganar y tú también vente y gana conmigo y ganamos juntas todas. Sabes si sí pienso eso y si sí pienso que el pastel hay para todos. No es como que si yo me llevo una rebanada grande, a ti te quita rebanada. No, no totalmente, totalmente. Mota. Y crees que esta
0: eh, apertura o esta sensibilidad se contagia? O sea, que en el momento en el que tú llegas con tus amigas, no sé cómo haya sido también tu experiencia, pero en mi grupo de amigas, pues sí nos permitíamos llorar y reír y contarnos nuestros problemas. O sea, si éramos ese grupito de amigas, digo, a lo mejor éramos muchísimas. A lo mejor no con todas tenías esa misma relación, pero yo sí crecí pensando que estaba ok platicarla a mis amigas y sentirme cómoda porque... No eran unas chismosas, no iban a contarle a los demás lo que me estaba pasando. Eh, yo me sentía muy segura en, en ese grupo. ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo fue tu experiencia o cómo es tu experiencia hoy? Que ya estás como más eh, consciente de esta sensibilidad que tienes.
1: La verdad ahorita es una buena pregunta y qué padre que creciste así. Yo no crecí así para nada. Yo crecí juntándome con puros hombres. O sea, mi grupo eran cuatro hombres y una amiga y yo, que, okay. o sea, yo era una marimacha. Yo era una marimacha. Entonces, güey, yo era el rey del clan. O sea, te acuerdo que yo caminaba así. O sea, de verdad era un
0: bábogá. Claro, no te imagino, Cero te imagino así. O sea... Si has cambiado decir... mucho entonces, está padre. Sí. Pero está padre no, también no. Ver, a la, a ver a Marguja de hace unos años y ver cómo eso te funcionó en su momento y cómo ahora, pues yo te veo una persona muy femenina, ¿no? <risa> que, que, que es un poco caer a lo mejor también en estos de, eh, como que es femenino, ¿no? Pero sí eres una mujer
1: muy femenina, de todo tú, te, toda te voy, tú. A decir, te voy a decir la verdad, lo de la feminidad, eh, creo que es porque me ha abierto a encontrar mi feminidad pero yo, yo de verdad, o sea, yo parecía hombre de chiquita, te voy a decir una foto, o sea, hay fotos mías de, de rapera, yo quería ser rapero, o sea, en las películas familiares yo salía de hombre y a mí no me importaba. O sea, yo era como que yo me identificaba no, no me identificaba como hombre Pero me identificaba con eso porque decía Sí, soy así, soy así, soy todo fuerte, soy toda no sé qué Entonces sí sabía obviamente Que era mujer y que eventualmente O sea, nunca estuve confundida de ese lado Sí, pero, pero también sí los personajes
0: Pero también los personajes femeninos No hacen nada, están ahí nada más Coexistiendo, mientras los personajes Masculinos hacen cosas
1: ¿No? Claro. Consiguen cosas ah, Llegan a metas, era, ¿no? Era principito a mí me cortaron el pelo hasta aquí. Entonces yo salía de principito en las películas familiares. Entonces siempre sí hubo un tema alrededor de eso. este Pero me confundí con la pregunta. Este, ¿Qué me preguntas?
0: No, que cómo era, o sea, cómo ha sido tu experiencia con, con tus amigas o con la gente a tu alrededor ah. en el momento en el que tú decides ya abrirte y decir, bueno,
1: ya Te voy a esta, a decir esta persona soy yo. Ya ya, ya me acordé 100%. Este, esto me pasaría mucho más grande y está bien interesante porque cuando yo tenía, siempre he sido una persona de pláticas profundas, pero yo me di cuenta que algo que yo hacía era conectar con alguien y luego correr. O sea, yo en el momento que tenía una conversión deep con alguien y me abría, yo no quería volver a ver a esa persona jamás. O no te iba a contestar en un año. Esto fue mucho más chiquita, tipo 14 años por ahí. Y un día, no sé cómo estuvo, me llevó así como un balazo a la cabeza de... ¿por qué ignoro a la gente con la que más cómoda me sentí durante ese tiempo? Y fue porque estoy ignorando lo que vi de mí en ese momento. No es la persona, esa persona me dio el espacio para ser yo y yo no me he aceptado el lado sensible, entonces corro de eso. Y ya que tuve esta realization, este, más, mucho más grande en Austin, tuve una amiga, una amiga que ya conocía de toda la vida, pero nos hicimos amigas de verdad. Y no sé cómo estuvo, que fue la primera vez que yo sentí como que esta es mi hermana, o sea, aquí puedo decir exacto lo que siento. Y yo venía de un grupo de amigas que no necesariamente ni tóxicas ni malas personas, solo como que, pues tampoco había madurez emocional. Entonces sí, sí había un poquito este juego de egos, de quién está más flaca, quién le llama más, quién no sé qué. Entonces yo nunca, o sea, mis amigas de toda la vida y jamás me mostré vulnerarla ahí. O sea, llegó un punto en el que yo creo que me conocía más gente de Instagram que gente que creció conmigo. Porque yo, por inteligencia, que sí lo veo como inteligencia emocional, yo jamás me abría ahí. Porque sabía que eso sí iba a usar en mi contra. Entonces, esto de, es, esto de poderme abrir con amigas pasó mucho más grande para mí. Y cuando pasó para mí fue tan sanador que dije, yo quiero ser esta amiga para mucha gente. Entonces, fue un momento súper, como full circle hace poco, porque me invitaron a, a dar una masterclass de amor propio. Me dijeron, queremos que platiques como si fueras la amiga de estas personas. Y me encantó, porque cuando yo tuve esa amiga, a mí me abrió la posibilidad y las ganas de yo querer ser esa persona para más gente, como ese espacio sensible. Entonces mi Instagram y el, el empezar a hablar de esto a través del arte o a través de los, las coaches o las cartas o el podcast, fue más o menos esa misión de abrir el espacio. Porque cuando alguien te abre el espacio y siente lo que siente, pues tú también empiezas a sentir de regreso porque te lo permites. Pues para mí esa amiga, y ahorita seguimos siendo así, es mi hermana, se hizo, o sea, yo ahí ya estaba con esta práctica de gratitud. Entonces, cuando empecé a agradecer como esa presencia en mi vida, empecé a traer nuevas amigas que ya conectaban con esta versión de mí que estaba mucho más sana, que tenía mucho mejor elección y mucho más autoconocimiento. Entonces, gracias al cielo, o sea, la gente, <risa> mis exes siempre se han reído de mí, de que tengo mil mejores amigas. Y gracias al cielo, ya ahorita mi grupo cercano, que te puedo decir, no sé, 10, 9 personas... Que, que sí considero cercanas y que me da ganas de contarles de mi vida y celebrar y llorar con ellas, ya es gente con la que existe eso. Entonces mi experiencia sí fue mucho después y sí me encantaría enfatizar que vale la pena pasar una etapa de solitud emocional hasta que encuentres un lugar a salvo, porque esa cáscara ese cascarón que se te hace emocionalmente, que cada vez crece más, creo que crece más cuando te abres con la gente incorrecta o que te abres en un entorno familiar y no recibes la respuesta que necesitabas o que te abres con una amiga de toda la vida y no recibes para nada el apoyo que necesitabas. Entonces creo que eso sí puede ser muy traumático como tener la valentía y tomar la decisión, pero hay que saber dónde y con quién. Porque si no es recibido de manera suave y de manera acogedora, creo que puede ser bastante traumático. Entonces yo no te puedo decir así que cada situación que me creo ese caparazón pero yo lo tenía, lo tenía bien marcado, entonces a mí se me rompió ya que ya más grande y ya me empecé a dar cuenta de que estoy a salvo sintiendo estas cosas, y hace poquito le escuché un podcast buenísimo de una autora este, ya está grande la autora, pero el libro se trata de esto sobre sentir, y decía que un sentimiento literalmente puede durar solo tres minutos, que el resto que dura son los pensamientos sobre ese sentimiento, y solo como que nada más me cayó así como un peso por completo rico, como que es que sí, como un saber de que es que sí, no te va a pasar nada por sentir algo difícil, algo que te ahoga, algo... No te va a pasar nada. Por tres minutos de tu vida, siéntelo por completo. Entonces, ahorita tengo una relación totalmente diferente con mi sensibilidad de la que tenía hace tiempo. Yo sí pensaba de que es que si soy sensible, si me permito sentir, me voy a frenar de mi vida y me voy a frenar de la acción y de toda esta energía masculina o energía yang, que así me enseñaron en el colegio, energía yin y yang, eh, te tienes que permitir también lo otro, ¿sabes? Entonces ya ahorita ya es una relación estable, chida, pero sí tomó, tomó las personas correctas, tomó las personas correctas y tomó esa solitud consciente que yo sí escogí. En vez de estarme aventando y vomitando en el lugar incorrecto donde me enseño y me siento más invisible que nunca, es me voy a ver yo y luego ya me voy a dejar ver por otras personas. Pero sí tuve ese ese momento de que sí me sentía sola y decía de que está bien y luego ya ahorita no, no es así.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte La sensibilidad puede llevarte a muchos lados Como a conectar con los demás a un nivel más profundo A crear algo nuevo o a entender tus sentimientos Pero la sensibilidad dental, ay no, esa sí no está nada padre Y no sé si a ti te haya pasado, pero a mí de pronto cuando como cosas frías Siento un dolor horrible en los dientes por eso, te recomiendo usar la crema dental Colgate Sensitive Pro Alivio que crea una barrera de larga duración que actúa como un escudo protector contra la sensibilidad dental. Así que ya sabes, sé sensible pero que no llegue a tus dientes. Sí, una va aprendiendo también, una va creciendo, una va eligiendo mejor. Por lo menos a mí también me comparto mucho tu experiencia de, de incluso en las relaciones que tenía, en las relaciones amorosas ...que era como... ...aquí estoy... ...toda yo... ...¿no? Y era una mezcla muy extraña... ...porque por un lado era... ...aquí estoy... ...pues soy súper intensa... ...y por el otro lado... ...era una roca... ...¿no? Cuando trataban... ...de... ...en el momento en el que pesaba ya... A, a, ...como... A, ...a que me importara a la otra persona... ...era un miedo... ...y un terror... ...y un... ...estoy muy vulnerable... ...esta persona... ...y ahorita dijiste algo... ...muy, muy importante... ...el usar en tu contra las cosas como en el... No porque una vez te lastimaron, te van a lastimar siempre, pero si sí hay huellas que si no las trabajas van a seguir ahí durante toda tu vida y, y, y en algún momento te vas a topar con pared y en algún momento vas a tocar fondo y en algún momento vas a decir, ah, creo que ya tuve suficiente, ojalá, ojalá llegues a despertar, pero hay gente que ni siquiera se lo cuestiona. Pero el, el, el sentir tanto, pero al mismo tiempo tu mente te controla, eso era lo que a mí me pasaba que no encontraba esta conexión eh, que, que inmediatamente en el momento en el que quería decir algo, decirle a la otra persona, oye, me lastimaste era para qué, no vale la pena entonces empiezas a minimizar absolutamente todo en tu vida y dices, no, mejor me quedo aquí, y cuando a tu alrededor todos son las mismas personas como esta, esta individua o individuo que te dijo como no cuentes tus cosas buenas te empiezas a limitar muchísimo más porque esta cañón Ir por la vida, ¿no? Sintiendo y, y creyendo que, que, está, que está mal y que, que, es, algo, que es algo muy negativo. Eh, qué, qué, qué curioso lo que dices de tus amigos hombres, eh, porque a ellos sí les está costando más trabajo, ¿no? Nosotras creo que las mujeres estamos ahorita en un punto eh, donde estamos evolucionando. A pasos agigantados, estamos también desaprendiendo eh, todas estas cosas que nos dijeron sobre ser mujer. Pero hay muchos hombres que les está costando muchísimo trabajo como adaptarse a lo nuevo ¿no? y empezar también a cuestionarse qué es ser hombre. Y a ellos también creo que les han hecho muchísimo daño porque el ser, el mostrarte débil significa que entonces... Eh, eres gay o que los hombres no lloran o que mi hijito siempre tiene que estar fuerte y siempre tiene que tener todas las respuestas. Tú cómo lo ves? Tú que sí. tienes tantos amigos hombres y que tienes hermanos también. Eh. Sí.
1: Te voy a decir algo que yo siempre, o sea, nunca he sido una persona que dice odio a los hombres a mí al revés. Toda mi vida he dicho amo a los hombres y la verdad ahorita que me preguntas sí he tenido la suerte de que los hombres se abren mucho conmigo o sea, mucho me ha pasado estar en un first date y que me cuenten algo, que me digan, ay, no sé por qué te dije eso, eh, se me salió, te sentí, me sentí en confianza, no sé qué, pues me ha pasado mucho eso y me ha pasado ver por qué hay mucho más similitudes entre hombres y mujeres de las que hay diferencias, o sea, a nivel base, a nivel las cosas por las que pasamos, las dudas, los, las emociones que pasan por nosotros durante el día, este, y la verdad sí siento, y justo hace poco entrevisté a Alfonso Aguirre sobre emprendimiento emocional, y le pregunté sobre inteligencia emocional y qué rol jugaba el que él estuviera como en contacto con sus emociones en, en el trabajo. Y hablamos de eso porque sí es bien importante y jugarle al macho, entre comillas, lo que quiere decir macho en México es al nada me importa, nada me toca. Y lo hablamos hace poquito porque estábamos hablando de las rupturas, de cómo una pareja corta y generalmente la mujer siempre es como un rebirth y sale el phoenix de abajo de las cenizas. Y el hombre se va y se agarra a 10 mujeres. Y o, a la primera, o a la
0: primera que se encuentre. Sí, 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 sí. Claro,
1: sí. claro. Y estábamos hablando que la diferencia viene. No lo estábamos hablando desde un lugar de juicio, nada más. La diferencia viene de que las mujeres tenemos con quién hablar estos procesos. Y las mujeres te preguntan, recomiéndeme un podcast para el corazón roto, recomiéndeme un libro que te ha ayudado, dime con qué terapeuta voy, estoy hablando de la actualidad. Y un hombre le va a costar demasiado decirle a sus amigos. Entonces, Alguien me estaba diciendo que por eso tenía más amigas mujeres. De que ah, yo tengo más amigas mujeres porque es donde puedo ser yo emocionalmente y donde puedo decir lo que siento porque mis amigos no. Y le dije que si empiezas a tener este tipo de conversaciones con tus amigos. Exacto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no empiezas a tener conversaciones incómodas con
1: tus amigos? Sí. Y tengo amigos, tengo un amigo que me dijo hace poco que entre ellos o se como truenan el dedo cuando están, él me lo platicó así, pero cuando están Dick Thinking que es pensando, pues, con el pito, ¿ok? Entonces decía de que entre ellos avisan, de que, oye, no, le estás buscando a esta chava porque hoy te sientes solo porque te batió tal chava. Entonces me encantó porque es, una, es un primer acercamiento bastante sano a empezar a ver estos temas. De, güey, ¿por qué le estás hablando a esta chava si no te gusta? Traes un vacío. ¿Para qué lastimas a alguien más con tu vacío en vez de ver tu vacío y resolverlo? Porque sí creo que cuando tú no ves lo que sientes por desesperación buscas cómo dejar de sentirlo entonces en el proceso de dejar de sentir a veces lastimamos a otra gente, entonces después esa mujer, por eso dice que odia a los hombres porque sigue topando, entonces se vuelve un círculo de nunca acabar, entonces yo lo que diría para hombres, creo que primero que nada como mujeres, que probablemente nos escuchan escuchen más mujeres creo que lo importante es borrarnos esto de el hombre tiene que ser y también de yo tengo que ser esto no quiere decir que, que te dejes que un hombre te diga que eres más sensible o desvalide tus emociones, nada por el estilo, pero el de verdad, porque esto no es algo que se dice con la boca, no si se dice aquí estoy, te escucho es algo que se dice con la energía una persona se abre porque se siente a salvo entonces sí invitaría a que tuviéramos una visión de, a mí me encanta ver y por eso creo que yo me permitía ser muy hombre, o no muy hombre, muy cualidades machas desde chiquita, incluyendo el, el, el pelo así y yo, yo, yo creía yo creí que estaba súper fea y me atacaba, de la... a mí me valía estar fea porque me gustaba mucho mi personalidad de chiquita pero era estereotípicamente fea pero medio me cagaba de risa. Entonces, algo que creo que me sirvió mucho ahorita que lo veo hacia atrás es pensar, somos humanos y tenemos cualidades y ejercemos por fuera cualidades. Entonces, si tú ves a tu pareja como un humano, como una persona que ejerce cualidades, le das permiso de ser todo. Entonces, cuando le das permiso a alguien, ves realmente quién es esa persona, en vez de estar jugándote el rol. Porque inclusive tú, Romina, que, que eres famosa y que ta, 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 pues qué increíble esta gente que te dé el espacio para ser tú. ¿Quién es Romina? ¿Quién es Romina y qué sale ahí? Sale la parte de la fama, sale la parte de que tienes un podcast, de que escribes, pero también qué padre que cualquier persona te vea como Romina, humana, ¿sabes? Y que no invadan tu privacidad y que no te hagan preguntas que no te vengan a hacer. O sea, siento que si partimos desde ahí, de ver a todo mundo a la par y humano, se quitan tantos problemas porque tú obviamente vas a saber con quién te puedes abrir y con quién no porque vas a saber quién te está viendo como ah Romina y quién te está buscando por morbo ciertas preguntas y vas a saber quién te ve como que ay Romina te quiero conocer más allá de lo que esté de ti entonces creo que esto es clave como mujeres hacerlo con los hombres y hacerlo con todo mundo el dar permiso de o sea yo tengo amigas con cualidades muy masculinas y amigos con cualidades muy femeninas y creo que la clave para sanar este lado para permitir que los hombres cada vez hablen más de emociones y se abran a sentirlas, es quitarle este juicio enorme y nada más dejar que la gente sea como le nace ser y que te vayan diciendo, me siento, y también hacer preguntas abiertas, ¿sabes? No como hay, pero cómo, ¿cómo dices eso? No hagas eso, no", ¿sabes? Entonces creo que la clave es eso, obviamente no dejarte tampoco que como mujer que alguien te diga eres hipersensible o que alguien te desvalide, valearte primero tú. Pero sí siento que al tú darte permiso de experimentar tu lado emocional y sentimental y todo, haces, vas por hecho que los demás también están pasando por ese proceso todos los días. Entonces te haces más abierto. Entonces creo que como tú te tratas, terminas tratando a los demás y te das este campo de apertura. Entonces la verdad, desde que yo me lo he dado, que se nota por mi tipo de trabajo, yo he recibido bastante gente que me dice, sorry que te cuente esto, pero y me avientan un tobogán de cosas ¿Qué digo, digo obviamente no voy a terapiar a todo mundo por bien, pero a veces es padre saber de que, wow, mientras yo más acepto mi proceso y me escucho, independientemente de que me guste o no lo que estoy escuchando, más llega gente que me cuenta esto a mí también, y sé que no es algo que yo tengo que decir verbalmente de, a mí me puedes contar todo es algo que se siente, entonces sí me siento como que, ay, qué padre feedback loop de la vida real que me está expresando y juntando con gente cada vez más real a mí, por eso me encanta estar teniendo esta plática contigo quieras o no aunque haya sido una propuesta que me hiciste probablemente yo ya quería esto contigo porque ya conectaba contigo en este lado de nos gusta hablar desde aquí entonces es una comunicación que está pasando subconscientemente igual entonces por algo estoy aquí contigo y no con alguien más y por algo, ¿me entiendes? acabo de entrevistar hace dos horas a, a Pame Valdés que es la, la creadora de Vic y, y me encanta y con Pame conecté por lo mismo es una crack en el business pero es una crack como humana porque, Sí, es una claro, tipaza, un es una tipaza y sí. trae todo un proceso increíble del que contó ahorita en el podcast. Entonces me queda clarísimo que mientras tú más te permites eso, te conecta la vida con gente que también está en el mismo camino y que también busca eso o se da eso y también te va a dar eso. Entonces creo que es un solo camino de ganar.
0: Sí, empiezas a conectar con la gente desde otro lugar, desde un lugar mucho más profundo, desde un lado mucho más honesto. Y qué rico, ¿no? Que también la gente te diga, oh, no quiero y te diga a tu amiga y no te lo tomes personal. Y digas, güey tengo flojera de salir y digas, está bien, nos vemos la próxima semana o tú avísame cuando puedas. Entonces empiezas a tener, no empiezas a cumplirle solamente a los demás, no empiezas nada más a vivir para que los demás te aprueben, te quieran, te pongan estrellitas en la frente de buen comportamiento y digan, ay, qué linda es Marguga." No, es <ríe> genuinamente relaciones donde te puedes sentir cómoda, donde hay confianza y donde solamente en esas relaciones es donde uno puede crecer y ser su mejor versión, ¿no? Y puede decir, hoy oh, no estoy bien y mañana espero que esté mejor, pero que la gente pueda tener también esta empatía y, y se sienta segura con esa persona. Dijiste muchas cosas que, que obviamente quiero, eh, de, de las que quiero platicar, pero el, el también el quitarnos la idea de cómo debería de ser una mujer y cómo debería de ser un hombre. ¿Y cómo debería de ser un hombre? Nosotros, eh, bueno, digo, yo crecí con un papá pues que sí mostraba su vulnerabilidad, su vulnerabilidad y su sensibilidad, pero no se iba a poner a llorar enfrente de nosotros si las cosas no estaban bien. ¡Nunca! ¡Jamás! Y entonces te creas esta idea de que los hombres pues son estos seres que deben de tener todas las respuestas y que no se deben de mostrar débiles y que... Eh, a pesar de que todo se esté desmoronando, tienen que siempre mantener como esta fortaleza. Cuando... Es bien rico ver... No sé, digo, y, y, mi novio es súper sensible... Y me encanta eso de él Me encanta que mi novio Sí uh -huh. Llora con películas O sea Lloró con A Star Is Born Nada más te lo voy a poner así No quería ir a ver Esa película Me criticó al principio Me dijo Ay por qué vamos a ir a ver Esa película con Lady Gaga ¿Y quién? Y yo Es que mi novio no conoció a nadie te que Ay qué hey, Minuto dos Y el otro así De que Lagrimita Y el final pero no podía, estaba en un llanto y yo nada más en el cine. Y obviamente a Juan le valió, no era un qué oso que me están viendo, lloraba. Y yo nada más lo volteé a ver y le dije, ¿quieres? ¿Quieres? Un, ya sabes, te, te traigo una servilleta de las palomitas que están aquí todas sucias. No y lo entiendo. abracé y, y fue muy bonito, fue como que padre que a mi novio no le importa. Y eso también ha hecho que mi relación con él esté basada en en realmente en amor y en sentirnos cómodos y en decir lo que pensamos y lo que sentimos y jamás en mi vida he pensado que Juan es débil o que no tiene todas las respuestas. Al contrario, eso yo creo que es de las cualidades que más admiro de él. Oye, eh, yeah. ajá, dime, me encanta dime, dime.
1: eso porque pasa al revés <risas> también. O sea, me encanta que hayas dicho lo de Juan porque creo que en, en el attempt, no sé cómo se dice, pero en intentar tener todas las respuestas o que parezca que tienes todas las respuestas estás quitándole la oportunidad a tu pareja de apoyarte y de llegar a una respuesta en equipo, que al final si todo lo que le pasa a uno le afecta a los dos, porque está recibiendo energía de la otra persona igual, el humor, los problemas de cierta manera, aunque no te los diga. Entonces creo que empezando porque cuando es una relación se pueden tomar muchas cosas en equipo y porque así como una mujer quiere que un hombre la apoye, pues no me quites a mí la oportunidad de apoyarte. A mí me pasó eso en una relación que después de muchos meses que yo sentía una desconexión enorme y pues a mí la desconexión me desenamora, porque ya no te conozco, no sé por qué estás pasando. Y escuchar que tu día fue ir al trabajo y regresar, a mí no me conecta contigo. A mí me conecta que me digas, me desperté súper emocionada al trabajo porque hoy hablé con un headhunter que específicamente me va a ayudar y, y ahí siento tu emoción al respecto. No me importa lo que hiciste, me importa cómo te sentiste y cómo te relacionas con lo que hiciste. Entonces creo que el, el ser abiertos con ese lado te permite crear una conexión mucho más profunda que al final del día, como tú dices, hace que la relación se base en amor. Y segundo, siento que, que también como que hace que la mujer se sienta más débil si solo ella es la que siente dentro de la relación. O sea, a mí me pasó eso. Como que sí, claro. Obvio. Me, ha, me hacía sentir ahí Te sí, sola. Me
0: te sientes sola la, en una la, relación, sí.
1: Tú eres la de los trips, uh -huh. tú eres la que siente tú cuando... No, tú también estás sintiendo la diferencia, es que tú te estás quedando calladito y no, y no me entero, pero igual afecta esta relación. Entonces... Ajá, el problema sí es, es que con, tú lo estás sí sacando de, de otras
0: maneras, ¿no? Uh -huh. Saliendo sí, con tus literal. amigos,
1: en el antro,
0: gastando dinero, no sé, porque lo tienes que sacar de alguna u otra forma. Y, ese es, y eso es lo preocupante. Y entonces por eso vemos a tantas personas ahorita con unos temas así existenciales durísimos porque no pueden sentarse a hablar de lo que sienten porque hay muchísima pena detrás de cómo yo me porque estoy exagerando. Tal vez no me debería sentir así. Tal vez el mundo se está acabando y yo tengo este problema. ¿Por qué minimizamos también nuestros problemas? ¿Por qué creemos que lo que yo siento no es válido? ¿O quién me hizo creer que no era válido? Hoy es padrísimo abrazar nuestra sensibilidad, pero pues sí, puede llegar de pronto a ser un exceso. ¿Es necesario ponerle freno a veces?
1: Eh, sí. sí. Yo, no, yo no diría freno, yo, yo diría hora, hora y lugar. Ajá, ¿y con
0: quién? Eh, si eso, ya, eso ya lo platicamos, eso me, sí, 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 sí. sí, sí. Pero,
1: pero sí, la verdad, yo sé que obviamente cada quien siente diferente y de hecho estudiando el tema a través de energía me di cuenta que que cada quien tiene como que un centro emocional que es diferente. Hay gente que siente las emociones de otras personas, eh, que es demasiado empática y gente que siente sus emociones por lo que está pasando. Entonces probablemente o oh, sí, muy probablemente no tenemos control sobre dónde y cuándo sentimos, pero para mí sí me gusta como que saber que al final del día, pues tu consciente manda también en el momento que te haces consciente de que sí se ha sentido todo eso. Entonces, te decía un ejemplo, este un, un tip para no llorar, que yo me encantaba este tipo de tips cuando me creía una persona no sensible, que para no llorar te aguantas la respiración. Si te la respiración to todo mal, todo mal, todo mal. O sea, no respires para que no llores, para que no ¿sabes? Entonces escuché eso y dije, ay, por si algún día en una entrevista de trabajo quiero llorar, me voy a aguantar la respiración. Yo no, no estoy recomendando eso, pero sí recomiendo como que... Al final del día sí podemos eh, ser personas conscientes que dices ahorita no, al ratito que esté en el lugar seguro y que esté sola y tranquila lo voy a sentir. Porque igual yo no creo, sobre todo con el enojo. Fíjate que yo con el enojo he tenido tema toda mi vida, batallo mucho para expresar el enojo. Y yo en vez de ser una persona explosiva para las cosas negativas, soy una persona que evita por completo. O sea, si a mí algo de verdad me trigger, mmm, no puedo, me voy corriendo o sea, me voy corriendo y tipo, después hablamos cuando yo lo había procesado y así, pero es algo que, es una promesa que me hice muy chiquita por algo que di, que dije, yo nunca quiero explotar y decir como yo creo que las palabras no las recuperas Sí, las no, jamás. Que sueltas, Palabra dicha no. ya
0: es lo que ya se quedó grabado en una piedra, pues es lo que dice el doctor Miguel claro. Ruiz en los cuatro acuerdos por eso tenemos que ser súper sí. cuidadosos con nuestros, con nuestras palabras
1: Claro, y no vas a poder regresar o mínimo así yo creo que se siente cuando la cagas con lo que dices, mm. con explotar Siento que tienes que regresar como a, re a recoger piedritas. Y yo lo veo, ayer hablaba con alguien, estábamos hablando de algo de relaciones, y yo le decía que cada relación o amistad o mamá, papá, lo que tengas de relación, hay una caja. Entonces, cada interacción que pasa dentro de, o sea, cada cosa que pasa entre tú y yo, se mete en esa caja. Entonces, si yo me comunico contigo desde un lugar de yo estar mal o estar reactiva o estar ansiosa, le estoy metiendo a nuestra caja eso. Entonces, si yo por no procesar lo que yo siento o no ser emocionalmente responsable, te lo echo a ti, de que no, muere Romina, es tu culpa, tipo ahorita, que yo estaba en aya hace cinco minutos. Si yo no hubiera sido responsable de que, ah, pues fui yo, que no, había visto, que no pregunté antes, tal, y te lo echar a ti, ya hubiera metido una literalmente una pésima vibra aquí por no hacerme responsable de lo que yo siento o lo que yo hice o en lo que yo no puse más atención. Entonces, todo lo que no te hace responsable lo vas a sacar de una manera que no va a ser positiva y que eso va a afectar todas tus relaciones. Entonces yo sí siento que cuando no, cuando no te haces responsable de lo que sientes o, o, te, o no estás consciente de que lo sientes, se lo vas a echar a otra gente. Porque son a veces sentimientos tan incómodos que es como, ¿cómo, los ha, cómo se los ha he hecho a otra persona? ¿Cómo le echo la culpa? alguien ¿Cómo me hago la víctima para no sentirme tan mal de que creé esta situación para mí? Entonces, y es bien difícil, sobre todo cuando son triggers que dices, no me debería afectar tanto esto. Pues no, 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 no importa si te habría o no, te está afectando. Entonces sí creo que si tienes un mecanismo de, de apoyo como ir a terapia, yo la verdad es escribir siempre, es escribir y tirarme la cama del techo. Esos son mis dos mecanismos de, o dibujar, Esos son mis dos mecanismos de lidiar con las emociones, pero sí estoy muy consciente de que, ok, por fuera prefiero actuar en este momento de esta manera o avisar como tú dices. O sea, voy a ahorita con mis amigas, tengo la confianza de, ¿sabes que he estado bien ansiosa esta semana? prefiero no verte porque te voy a ver desde ese lugar y te quiero ver bien tranquila y platicar y ponerte atención y escucharte. Y ya hasta el cielo ya está ese diálogo súper abierto. Igual en el trabajo. El otro día un, alguien que trabaja conmigo no me contestó en un mes y me dice, perdón, trae unos temas y me cae de risa. ¿De qué gracias por decirme? Te perfecto. Yo también gusteo por un mes y se me olvida. Y nada más lo entendí. Fue como, ah, qué rico y qué diferencia. Pero sí siento que la clave es como hacerte responsable y, y yo sí... Sé que no es para todo mundo una posibilidad, pero es mi, mi mecanismo. Así, nada más serme muy consciente. Lo que yo diga de manera explosiva o desde un mal lugar, igual va a existir, aunque yo me vuelva a sentir bien. Entonces eso me permite como que mínimo respirar tantito. Ayer tuve una conversación bien complicada. No complicada, pero era una situación en la que yo tenía dentro de esta interacción emociones muy complicadas. Y literalmente me senté a escribir antes y dije, ¿cómo quiero salir de esta conversación? Y dije, me quiero, o sea, yo no le rezo a papá, a Dios católico toda la vida, pero sí tengo una comunicación directa con el tema espiritual. Y nada más le dije, por favor, lleva la mejor versión de mí a este lugar y que las dos personas se agarramos igual de en paz, tanto él como yo. Entonces solo hice como ese pequeño rezo y me puso en un lugar como que de tranquilidad emocional. En vez de este nervio y este agite, uh -huh. llegué tranquila. Entonces, si sí, llegas con más clara, dice.
0: llegas con los pies, aunque sea muy metafórico, pero sí, o sea, llegas con los pies en la tierra, llegas ahora sí que concentrada y, y abierta sí. al diálogo y a lo que tenga que venir y no con tu sí. emoción de por medio, porque ahí y es Y sentí mil
1: cosas, obvio, solo les pedí, les pedí como espérenme aquí, vamos a llegar Ajá. ahorita con lo que de verdad sí quiero crear y sí quiero lidiar con esto en mi vida, que es salir en paz los dos pero no quita, no me hace un robot, no quita que tenga mil emociones atadas a todo esto, pero quita que se vean en la vida real y se manifieste como un problema más grande. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Yo sí creo que, que hay que darle una hora y un lugar y no evitarlos, porque igual cuando los evitas. Ay, lo más ay, te ay, 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 good consciente. luck, good luck.
0: Vas a estar ahí en el, en medio de la nada. Bueno, no en medio de la nada, pero en comiendo tú un mango enchilado y de pronto algo te va a triguear y tú, es que no Satana he superado a mi exnovio. Sí, o sea, obviamente. Este chilito me recuerda perfectamente. A, sí, oh, claro, sí, ay, sí, sí, te lo estoy diciendo por experiencia, mana, obviamente. Sí, sí, el tapar, el tapar lo que sientes es solamente una bomba de tiempo. Va a salir tarde o temprano. Y si no sale explotando, te vas a enfermar. Es lo que yo siempre digo. No te a enfermar, no te guardas las cosas. Eh, bueno, ya tenemos que cerrar tristemente. ¡Bú! Tenemos que hacer parte dos. Así? Ay, ya sé, ya sé. Es que cuando se pone así bueno el meteo, <risa> podríamos hablar y hablar y hablar. Y eso que ah, están eh, siento que están de pronto es como tan raro tener este tipo de conversaciones eh, virtuales, porque obviamente no puedes interrumpir a la otra persona, porque entonces. Ent Pero hay muchas cosas que, que se me vienen a la mente, que me ponen a pensar y eso te lo agradezco muchísimo, porque me quedo con un buen de cosas aquí en mi cabecita para, para reflexionar, para pensar, para, sobre todo para saber con quién. Y eso me encantó. El, en el momento... Pero, ¿A qué hora? ¿Con se quién? y, como, dos y tres juntas 100%, y me encanta, me encanta. Oye, vamos a, 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 te voy a poner un escenario, ¿ok? Obviamente este es un escenario imaginario y así, tú puedes contestar lo que tú quieras, no hay correcto ni, no, no hay correcto, ni incorrecto. Um, Hablabas hace rato de que cómo conectamos con quienes están en nuestro mismo canal. Pero, ¿qué pasaría si por alguna situación tienes que trabajar con alguien con quien cero conectas? Alguien que de plano, por más que te abres, nada más no puedes conectar. ¿Cómo lo manejas?
1: Te voy a decir la verdad. A mí, por más que me dedico a estos temas y a este lado, también se me da muy bien el ego. O sea, I can play the game. I can play the game, o sea, por más que no sea el lugar donde más disfrute estar, también puedo como que ver a esa persona y decir, ah, o sea, hay gente, tengo amigos de toda la vida que no tienen idea que es manifestar, que es energía, que es, o sea, yo no crecí con estos temas, o sea, aunque crecí experimentándolos, nunca crecí con estos temas por fuera, entonces, la verdad, gran parte de mi mundo real, social, entorno social, es gente que, que con la que no voy a conectar a un nivel súper profundo. Es gente que le dije años después, hey, pasé por una depresión y hice esto, pero nunca les conté, me sentí así, así, así. Entonces, la verdad, buscaría un tema en común más ligero. Que la risa es para mí algo súper espiritual que puedes conectar con la risa, con el humor, con gente que nada que ver y que no tienes nada en común o que pensarías que no tienes nada en común. Entonces, la verdad creo que no la forzaría no la forzaría a tratar de meter a esa persona en un lugar porque me preguntas si si los sensibles se pegaba si la apertura los sensibles se pegaba yo creo que no yo creo que más bien te hace así como que te toca en la espalda de que porque creo que cuando no estás listo para ser sensible la gente sensible te detona porque está a, a mucha gente que se cree muy fuerte o que ve lo sensible como una debilidad cuando ve a alguien cuando ve a alguien sensible quiere pensar que es débil para ellos no permitirse ser así entonces siento que más bien es una incomodidad que esa gente pasa para empezar a abrir la cabeza un poquito de que ¿por qué me incomoda esto? el problema no es la persona sensible, el problema es lo que detona en ti esa persona entonces creo que más bien en vez de pensar como ah, esta persona sí tiene profundidad, hay que hablar de algo profundo si hay hizo un primer intento y no, creo que lo más importante es pues de cierta manera yo le iría a respetar, respetar que estás en otro canal, en otro camino pero que si en un momento quieres conectar con eso, te vas a acordar de que existía esa posibilidad conmigo. Entonces preferiría eso y, y no es fingir, y no es fingir y yo cambiar mi manera de ser ni mi manera de hablar. Es nada más, ah pues ahorita vamos a navegar olas las más ligeras y ya está. Entonces yo lo hago así y hay mucha gente con la que la verdad también prefiero, como dijimos ahorita que depende con quién y dónde y cuándo hay mucha gente con la que yo tengo y también de trabajo tengo conversaciones un poquito más no superficiales, pero que no todo el tiempo es deep. Y para mí eso también es un, algo muy necesario para mí, porque como mi trabajo requiere que yo conecte con este lado, para mí a veces es muy, mucho y muy sano el desconecte de aquí nada más nos cagamos de risa, nos tomamos un mezcal y nos fumamos un cigarro. Entonces yo la verdad no lo veo como algo, como algo malo ni algo que me incomoda más bien. Veo como, pues ok, si tú quieres andar por las olas de arriba, démosle. Entonces lo veo un poquito más así.
0: Mi terapeuta dice que es ponerse la máscara. Y que no pasa absolutamente okay. nada Mientras lo hagas conscientemente Todo está perfecto ¿Dice que no pasa nada? Eso no lo había escuchado No, no dice que me, mientras lo hagas consciente Mientras okay. sepas que tienes que Ser no, no, que, no que tengas que fingir Pero que Vas con alguien que, exacto, tiene mucho ego ¿No? Y que no lo vas a tratar de convencer Ni vas a tratar de abrirlo Ni que sea vulnerable, ni a lo mejor no vas a conectar pero es ponerte la máscara para únicamente tener el propósito de que es por chamba y por esto y por esto. Tenerlo clarísimo.
1: Yo digo... Sí, o, o por ¿también? disfrutar. Sí. Pero, pero qué padre, qué padre que se estén creando, y creo que tu podcast y tu manera de hablar abiertamente hace eso, que se esté creando que ahora nuestro normal sea esto y no la máscara. Me encanta que lo hayas dicho como ponerte una máscara. No, no lo había pensado así. Pero tiene sentido, es más bien, esto es lo que quiero en mi vida 24-7, pero cuando se tenga que hacer la marca, pues bueno, lo hacemos por funcionar en el 3D. Exacto, porque no
0: vas a ir a pero convencer a todo sido. el mundo, ni a pelearte con ellos, ni a tratar de convencerlos que ellos están mal y que cómo se están destruyendo su vida. Es dejar ser a la otra persona y tú también, pero, pero con conciencia, sabiendo que no te va a afectar, sabiendo que no te vas a involucrar, sabiendo que...
1: En fin. Y más bien te, te abres a lastimarte. Si llegaras con esa intención de ser todo tú ahí y es una persona que no, no, está no se va está poder equipada para eso, Ajá, te va exacto. a lastimar más eso. Te vas a sentir inadecuada y te vas a sentir menos. Entonces, pues no. Mejor con quien te abrace por completo.
0: Totalmente. Con quien te sientas ahí cómoda y digas, ay, qué rico se siente aquí. Oye. Con Juan. Exacto. Ay, ese muchacho. Lo amo. Oye, bueno, eh, Guga, ¿dónde te puede seguir la gente para que te sigan y te escuchen? Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Este podcast fue presentado
1: por Colgate Sensitive Pro Alivio. Que la sensibilidad abarque todo, menos tus dientes.